0: Catadores de Tralhas e Sonhos, Milton Raton. São centenas, talvez milhares, os catadores de papel nessa megalópole. Puxam ou empurram carroças e catam objetos no lixo ou nas calçadas. É um museu de tralhas variadas. Restos de materiais para construção, papel, caixas de papelão, embalagens de números produtos e até mesmo objetos decorativos, alguns belos e antigos, desprezados por algum herdeiro. Há carroças exóticas, pintadas com desenhos de figura pop, seres mitológicos, nuvens, pássaros e vampiros. Em Santana, vi uma carroça que lembrava uma jimbim quixá, só que maior do que o veículo asiático. Era puxada por um velho e transportava uma avó e seu netinho sentados em pilhas de papel. Perguntei ao carroceiro quanto ele cobrava pelo transporte de passageiros. Depende. Para perto daqui, R$ reais. Para fora do bairro, cobro 15 ou 12. Depende do passageiro e do dia. Não gasto gasolina, nem nada. É só força mesmo, amigo. E haja força, leitor. Mas esse meio de transporte é raro na metrópole. Quase todas as carroças só carregam quinquilharias. Uma e outra exibem aforismos, poemas, ditados. Vi carroças líricas, políticas, filosóficas, cômicas, moralistas, anarquistas. Numa delas se lia, a verdade é uma desordem. Alguém tem dúvida? Noutra, pintada de verde e amarelo, Aqui só carrego bagunça, mas sou homem de paz. A que mais me chamou a atenção foi uma carroça linda, com uma pintura geométrica que lembra um quadro de Mondrian. Na lateral estava escrito, Carrego todo tipo de tralha e carrego um sonho dentro de mim. Era uma carroça mineira, pois ostentava uma bandeira de minas. Conversei um pouco com esse carroceiro de São João del Rey, Acho que perdeu a desconfiança nas ruas paulistanas, pois não se esquivou de mim e ainda me mostrou uma luminária de aço fabricada em Manchester, 1946. Esse objeto havia sido abandonado numa caixa de papelão e recolhido pelo caprichoso carroceiro de Minas. Especulei a origem da luminária e me indaguei quantas páginas esse belo objeto tinha iluminado em noites do pós-guerra. Depois o carroceiro abriu uma caixa e me mostrou livros velhos, em língua alemã. Disse que tinha encontrado tudo numa mesma calçada do Jardim Europa e agora ia vender os livros para um sebo. Ele me olhou e acrescentou. Ando solto, não gosto de ser botado preso dentro de curral. A gente encontra cada coisa por aí, só não encontra o que a gente sonha. Comprei a luminária desse filósofo ambulante, mas não me interessei pelos livros, que talvez sejam relidos por algum germanófilo de São Paulo. Sei que não é fácil encontrar um sonho nas ruas, mas encontrei carroceiros simpáticos e um assunto para escrever esta crônica. Caderno 2 do jornal Estado de São Paulo, em 27 de março de 2015.
1: Olá, eu sou Gisley Monteiro e vou ler a minha crônica, que tem como título O Reencontro. É tão bom ter amigos. Muitos autores escreveram e escrevem sobre esse tema amizade. É um tema que não se esgota nunca, caminha atrelado à vida social. O que impressiona na amizade é que o valor dado a ela é imensurável. Desde criança, Somos estimulados a valorizar a amizade, pois quando cometemos um erro ou uma malcriação, as primeiras punições são tirar, por dias ou semanas, aquilo que a criança mais gosta. Não vai brincar com o seu amigo. Não vai à casa do João no fim de semana. E isso sempre foi e será uma punição terrível. Crescemos tendo confidentes, amigos para conversar, contar nossos sonhos, ideias, planos, decepções. E quando estamos assim, próximos, olhando nos olhos, sentimos-nos seguros e confiantes. Demonstramos afeto por meio de abraços apertados, beijos afetuosos, carinho, admiração, cuidado e valor àquela pessoa que nos dá momentos de sua vida. Tudo pelo simples prazer da companhia, de ter alguém ao lado, não qualquer alguém, e sim um amigo. O escritor Rubem Alves afirma que para descobrirmos se uma pessoa é amiga, precisamos fazer o seguinte teste. Ficar em silêncio junto a ela e se o silêncio causar desconforto, incômodo ou mal-estar, então essa pessoa não é amiga pois silêncio entre dois amigos gera comunhão, cumplicidade, tranquilidade. Lembro de um amigo, o Augusto. Eu o conheci na adolescência. O pai dele era milico, então nunca parava muito tempo em um mesmo lugar. Todavia, desde que nos conhecemos, criamos um vínculo de amizade muito grande. Lembro que ele ia para a minha casa para procurarmos insetos no jardim. Eu tinha muito nojo. Ele não. Pegava aranhas, sapo, gafanhotos e outros tantos bichinhos. Um dia me disse, vou te ensinar a pegar os gafanhotos, mas sem machucar as patinhas deles. Acabei topando porque ele estava muito empolgado. Um dia ficamos no jardim uma manhã inteira procurando gafanhotos. Uh, sofri no começo. e Dava uns gritinhos de susto porque eu achava que eles iriam me picar. Mas finalmente eu aprendi a pegar os gafanhotos. Divertíamos com bobeiras, assistíamos filmes comendo pipoca ou deitávamos na varanda de pés para cima e contávamos histórias. Na maioria das vezes, ah, lendas ou outras histórias que ouvimos dos filhos dos pescadores que moravam na rua de baixo. Momentos divertidos que carregam na memória. No entanto... Chegou o dia em que a família do Augusto precisou partir para outro lugar, com o tempo perdemos contato. Os anos passaram e a vida foi seguindo seu curso. Em um determinado tempo, nos reencontramos nas redes sociais. Foi uma alegria, retomamos a conversar, ligações, mensagens e mais mensagens. E finalmente, depois de 12 anos, a circunstância ou acaso propiciou esse reencontro. Foi assim. Por acaso, eu estaria de passagem na cidade dele uh, no dia seguinte. Pensei, por que não? No impulso liguei, marcamos de nos reencontrar. Fiquei feliz, animada com o reencontro, mas depois nervosa. Tinha se passado muito tempo, não éramos mais os mesmos. em uma coisa é conversar por mensagens ou por telefone. E outra, bem diferente, é estar frente a frente. Talvez não deveria ter marcado. Ah, passei a viagem pensando. E se a gente não tiver assunto? Ou, e se ele aceitou apenas por educação? Se for constrangedor para ambos. Esses pensamentos ficaram em minha mente. Mas a gente se dava tão bem, nos divertimos tanto e nunca faltava assunto para conversarmos. Era tarde para remarcar. Já havíamos combinado. Creio que a saudade o desejo de revê-lo me manteve convicta e fiquei ali, em frente ao hotel, às cinco da manhã, expectante. São engraçados esses momentos de espera, pois quando desejamos muito algo parece que o tempo não passa. Tudo vira uma eternidade. Ali parada, passei por três estágios. Primeiro a euforia. Depois a reflexão, relembrando coisas do passado, soando sozinha. Por último, a agonia. Já eram cinco e doze e ele não chegava. Mas falou que iria. Ligou dizendo que estava indo. E por que não chegava? Deve ter dormido. Capaz que me esqueceu. Ou pensou melhor. Enquanto ficava com esses pensamentos, o sol... O céu já estava claro. Demorei a notar por causa da tempestade interna. Então ele chegou, estacionou, acenou para mim. Também estava meio nervoso. Deu um sorriso daquele de quem acaba de acordar, tadinho. Era muito cedo. Mas era o horário que eu poderia. Aproximei-me do carro e entrei. Olhei em seus olhos e suavemente me estreitei em seu abraço. Um abraço tão apertado, sabe Daqueles assim Bem firme, afetuoso, Que me aqueceu naquela madrugada gelada de janeiro O tempo foi esquecido Estávamos nós dois ali de novo Juntos E o meu coração se encheu de carinho Tocava em seu cabelo a todo momento Para sentir a realidade do reencontro E ficamos ali conversando Perguntando, respondendo Rindo, zoando e dando muitas voltas pelas avenidas Até acharmos um café aberto Escolhemos uma mesa bem afastada e sentamos um em frente ao outro. Olhar novamente em seus olhos, de um castanho quase avelã, e aquele sorriso calmo, a voz firme, porém afetuosa, e aquela pinta na bochecha esquerda, do mesmo jeito de quando criança. Só o cabelo, que mudou bastante. Ah, tudo aquilo era tão bom. Aquela sensação de estar ali com meu amigo novamente, depois de tanto tempo, era tão extasiante que fiquei boba. Tanta coisa para contar um ao outro, porém, olhando para ele ali, sentado, com cara de sono, me fez lembrar da infância e das nossas travessuras. E falamos disso. Foram sorrisos e muitas gargalhadas. Foi melhor do que imaginei. Aquela comunhão que o Rubem falou ainda estava lá. Mesmo após 12 anos de ausência, eu ainda tinha meu um amigo ali. Naquele café que eu nem lembro o nome, gostaria que o tempo fosse a eternidade. Mas quando se quer mais tempo, ele não nos é proporcionado. Então ele passou depressa demais, o tempo voou e veio a despedida. Precisava partir e o até breve quase que não foi dito. Eu o beijei afetuosamente e depois veio o abraço da despedida. E ficamos assim, abraçados por um bom tempo. Não sei quanto tempo foi, apenas fiquei ali quietinha, armazenando na memória a cena, aqueles laços até então afastados pelo tempo, distantes e rompidos, estavam estreitos novamente, entrelaçados, uma ligação invisível, inexplicável, a amizade.